0: Krip. Gute
1: Gute. Terima kasih sahabat keluarga Anda masih di 107,1 Kiradef Bandung Sinsparking Sum. Masih bersama dengan saya Asge Said dan pagi ini kembali saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dan tema di pagi hari ini adalah bagaimana mengakselerasi kinerja perekonomian pemerintah Presiden Jokowi di tengah berbagai tantangan Institute of Development of Economics and Finance atau Indef menyebutkan bahwa 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk periode kedua belum mampu menghadirkan gebrakan guna meningkatkan optimisme perekonomian. Pengamat ekonomi Indef Abdulmanna Pulungan menyatakan hal ini tercermin pada realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 2019 hanya mencapai 4,97 persen. Secara year on year atau YOY dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2019 mencapai 5,02 persen. Hadirnya kabinet baru yang telah bekerja 2 bulan lebih sampai akhir 2019 atau 68 hari ternyata belum mampu membuat berbagai gebrakan yang dapat menyulut optimisme perekonomian sehingga realisasi pertumbuhan bisa lebih tinggi. Apalagi menurut dia pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2019 itu merupakan yang terendah sejak tahun 2016. Secara pengeluaran pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal 4 2019 juga hanya sebesar 4,97 persen year to year. Angka ini merupakan laju terlambat sepanjang tahun. Padahal secara siklus triwulan 4 2019 merupakan salah satu periode yang sering memberi harapan bagi akselerasi perekonomian. Di samping itu, Sejumlah momentum aktivitas ekonomi pada triwulan 4 2019 seperti perayaan Hari Besar Keagamaan yaitu Natal dan libur akhir tahun dan Harbolnas selalu terjadi di triwulan 4, belum bisa mengakselerasi perekonomian. Di sisi lain, Abdul Manaf juga melihat optimisme pebisnis kian meredup seiring turunnya indeks tendensi bisnis pada Desember 2019 sebesar 104,82 setelah sebelumnya September 2019 sebesar 105,33 dan Juni 2019 sebesar 108,81. Sementara itu, Wakil Direktur Indef Eko Listianto mengatakan pertumbuhan kuartal 4 2019 seharusnya bisa di atas 5 persen. Namun kenyataannya hanya di bawah 5 persen. Hal itu disebabkan adanya persoalan ekonomi. Oleh karena itu, Eko Listianto menekankan kepada pemerintah untuk tidak selalu menyalahkan kondisi global. Eko Listianto menegaskan, Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di 5 persen sulit dipacu lagi karena lemahnya fundamental ekonomi. Struktur pertumbuhan ditopang oleh konsumsi rumah tangga secara terus menerus sehingga ekonomi sangat rapuh. Belum lagi, inflasi. Inflasi pangan yang terus menekan daya beli rumah tangga ujar dia, menurut Eko Listianto. Ekonomi nasional yang digadang-gadang menjadi perekonomian terbesar keempat dunia pada tahun 2045 akan sulit direalisasikan. Sebab untuk sampai ke perekonomian terbesar keempat di dunia perlu pertumbuhan di atas 6 persen per tahun. Dengan melihat hasil realisasi pertumbuhan yang tidak bergerak dari 5%, prospek menjadi perekonomian terbesar dunia tinggal angan-angan belaka jelas dia. Nah sahabat kelihatan kali ini kami akan menghadirkan narasumber sumber yaitu Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef atau Institute of Development of Economics and Finance. Selamat pagi Pak Eko. Ya
2: selamat pagi mbak juga.
1: Apa kabar selamat nih Pak pagi, Eko? Juga,
2: sahabat kelaid. Okay, ya Alhamdulillah kabar baik mbak.
1: Ah, luar biasa. Pak <laughs> 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 Eko kita ngobrol sebentar nih. Pak ya, ya, Eko baru-baru ya, ini hmm. Indef menggelar kajian merefleksi kinerja 100 hari pemerintah uh, pemerintahan Joko Widodo. Hal-hal apa ya. saja yang cukup krusial sebagai evaluasi pemerintah ke depan Pak Eko?
2: Ya. Uh... Kalau kita melihat kinerja uh, ekonomi ya, uh, katakanlah dalam 100 hari pemerintahan gitu ya, atau itu kan karena itu terjadi di triwulan 4 ya, datanya ada di triwulan 4, sehingga ya bisa dikatakan ya ini menyangkut dengan uh, kinerja triwulan 4 gitu. Dan ya memang uh, tidak mengembirakan gitu ya, ekonomi uh, tumbuhnya terus menerus melambat selama mm -hmm. 2019. Uh, problem utamanya itu... salah satunya yang terbesar ada di sektor industri gitu, uh, industri uh, terus menerus turun uh, datanya gitu ya, bahkan pertumbuhannya sekarang mulai jauh dari uh, pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi 2019 itu 5,02, nah industrinya ini tumbuh di bawah 4 persen gitu ya, hanya hmm. sekitar uh, 3,8 persen begitu. Jadi Uh, pertumbuhan industri yang sangat rendah itu tadi itu membuat uh, ya upaya-upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan susah gitu maupun menciptakan lapangan kerja kenapa karena porsi terbesar dari pertumbuhan ekonomi itu ada di sektor industri mm -hmm. dialah yang paling banyak menyerap tenaga kerja dialah yang uh, share-nya terbesar Dibandingkan sektor-sektor yang lain begitu sehingga ketika industrinya sakit maka ya semuanya jadi melemah begitu. Baik. Dalam satu sistem ekonomi itu gitu Nah itu dari sisi sektoralnya ya Tapi juga ada dari sisi uh, istilahnya PDB pengeluaran Nah itu disitu ada problem uh, pertumbuhan dari uh, investasi atau pembentukan modal tetap bruto Nah angkanya juga nggak mengembirakan Biasanya dulu beberapa tahun lalu kita mampu tumbuh uh, investasi itu di atas pertumbuhan ekonomi, begitu mm -hmm. bahkan ketika kita tumbuh 6 persen itu investasi bisa tumbuh sekitar 7-8 persen. Nah sekarang kita tumbuh 5 persen tapi investasi itu hanya tumbuh sekitar 4,4 persen, jadi nggak cukup gitu di untuk bawah, kita ya? mendorong atau mengakselerasi ekonomi menuju ke, ya harapannya kan bisa minimal 5,5 atau 6 persen ya sebetulnya di era Pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua ini Begitu Mbak Azka
1: hmm, Oke, okay. ini lantas langkah apa nih Yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak Eko
2: Iya, sebetulnya Cukup banyak ya upaya yang bisa Dilakukan gitu, walaupun ya kita juga Menyadari memang ada Perlambatan ekonomi global Ada juga terbaru ini adalah Virus corona yang sampai hari ini Belum bisa ditangani bahkan Eskalasinya terus membesar begitu ya
0: Mm -hmm. ini memang
2: adalah tantangan-tantangan berat dalam uh, ekonomi 2020 tapi sesungguhnya menurut saya masih ada sisi terang dari pertumbuhan 2020 ini begitu mm -hmm. yang ini harus dikerjakan uh, secara serius oleh pemerintah dan juga uh, strateginya harus jitu, begitu nah ini yang uh, menurut saya ya kinerja dari kabinet baru ini kita harapkan nanti punya gebrakan-gebrakan yang lebih real di lapangan begitu misalkan mm -hmm. Ya saya singgung tadi adalah sektor industri Nah mm -hmm. industri ini sebetulnya sudah cukup banyak insentif yang ditebar gitu ya Oleh kebijakan fiskalnya Terus juga kemudian ada beberapa uh, upaya ini ke depan kan katanya Mau ada omnibus law perpajakan begitu ya mm -hmm. Nah ini uh, strategi ini adalah bagian dari untuk mendorong uh, dunia usaha dan industri Tapi Kita juga melihat bahwa insentif yang ada selama ini itu belum efektif gitu Kenapa? Karena seolah-olah hanya pokoknya asal uh, anda dikasih pemotongan pajak gitu ya, terus uh, dikasih super deduction tax ya dan lain-lain gitu. Tapi kalau menurut kita ya sebetulnya yang paling dibutuhkan saat ini untuk industri itu sendiri adalah bagaimana bisa menurunkan cost dari produksinya itu, penurunan biaya produksi gitu. Nah itu tercermin dari dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah harga energi terjangkau gitu ya Terutama ya kita tahu harga gas kita jauh lebih mahal Padahal yeah. banyak pengguna industri di situ gitu ya Nah uh, yang kedua adalah memang ada aspek tenaga kerja gitu Yang ini sedang ya diupayakan juga melalui berbagai cara ya Perubahan undang-undang dan uh, tadi upaya-upaya uh, untuk mendorong Bagaimana uh, tenaga kerja juga bisa lebih kompetitif Tapi intinya adalah sebetulnya kepentingan uh, kebijakan fiskal insentif fiskal saja kalau tidak tepat sasaran ya tidak akan mengajarkan pertumbuhan begitu ini dari sisi industri terus yang kedua tentu saja adalah uh, perdagangan gitu. kita tahu uh, perdagangan kita 2019 itu tertekan gitu ya bahkan pertumbuhannya negatif mm -hmm. walaupun impor juga dapat ditekan tapi ketika kedua-duanya ngerem yang terjadi akhirnya adalah pertumbuhannya yang nggak naik gitu bahkan uh, turun begitu ini gambaran bahwa perlu perubahan strategi dalam konteks perdagangan gitu. Sekarang ini kan kita, karena virus corona itu, kita mulai membatasi diri untuk beberapa produk dari China lah, katakanlah begitu. Padahal memang China besar sekali, kontribusi hmm. dalam konteks uh, supply uh, barang ke kita. Nah, ini harus kita coba uh, bangkitkan dari dalam negeri gitu, kebutuhan-kebutuhan yang tadinya disuplai dari negara-negara uh, yang sekarang Kita batasi sementara karena ya. ada Tadi ya perkembangan virus itu gitu Jadi itu hmm. harusnya tidak nyari negara lain karena pasti susah juga Nyari eh, substitusi di negara lain Karena mereka juga mengutamakan Kepentingan domestiknya masing-masing Sehingga hmm. mau nggak mau ya kita harus Kerja keras untuk membangkitkan Itu dari dalam negeri gitu Kebutuhan itu dicukupi dari dalam negeri gitu hmm. Nah inilah sebetulnya Pembeda dari kata eh, kabinet sebelumnya gitu Kalau mau misalkan membuat gebrakan-gebrakan yang lebih real di masyarakat begitu.
1: Mm -hmm. Nah ini tadi anda uh, mengatakan bahwa masih ada sisi terang untuk perkembangan perekonomian. Kira-kira gebrakan mm -hmm. apa saja yang bisa diupayakan dari sektor perdagangan, sektor industri, investasi dan lain sebagainya, Pak Eko?
2: Oke, dari perdagangan tadi ya saya sedikit lanjutkan. Misalkan nih produk-produk pertanian kan mulai di istilahnya kita kurangi gitu ya, atau katakanlah kita hentikan dulu gitu, impor dari China. Ada bawang putih. Ada berbagai komoditas pertanian lain Nah itu kan memang sakit dalam uh, ini kita itu Karena tiba-tiba harga bawang putih naik dua kali lipat Dan juga mungkin diikuti dengan beberapa kebutuhan pokok lainnya Nah ini harus ada upaya pengganti kan Nah kalau uh, kemudian ini diikuti dengan upaya misalkan Kementerian Pertanian segera uh, mengupayakan bagaimana meningkatkan produksi Dari uh, ke, katakanlah bawang putih tadi gitu ya Atau uh, produk-produk pertanian sejenis yang tadinya kita impor dari China itu bisa juga e, membangkitkan ekonomi kan begitu. Nah ini salah satu upayanya saja gitu. Terus kemudian dari sisi perdagangan yang lain adalah e, aspek misalkan ya terus kita mencoba kan tidak semua negara yang e, katakanlah sekarang mulai membatasi diri ini juga bisa menghasilkan produk-produk gitu kan. Nah bagaimana? Kemudian kita sebagai negara agraris ini juga lebih kenceng lagi gitu ya untuk melakukan diplomasi-diplomasi dagang dengan mitra-mitra dagang kita gitu ya di luar negeri gitu. Karena tadi uh, ya code and code uh, jadikan misalkan eh uh, karena sekarang ya ancaman ekonomi di China itu karena virus corona itu yeah. kita ambil bagian akhirnya dari sisi positifnya mengambil pasarnya China gitu. Misalkan begitu mm -hmm. strateginya terus. Kemudian dari sisi investasi, nah ini yang uh, juga growth-nya itu sebetulnya kalau realisasi investasi yang ada di uh, BKPM yang tercatat itu ya, yang, yang daftar itu uh, naik begitu, uh, 12% angkanya. Cuma persoalannya yang mengeksekusi menjadi pabriknya benar-benar dibangun dan kemudian berproduksi menyerap tenaga kerja, nah ini masih sedikit begitu, sehingga ya upaya dari pemerintah untuk terus mendorong realisasi investasi yang mangkrak gitu katakanlah gitu atau tidak segera dieksekusi oleh si apa ya e, pengusaha yang minta izin itu segera di diupayakan untuk bisa secepatnya dia direalisasikan begitu jadi didorong terus jadi jangan hanya mengejar investasi yang e, atau promosi investasi yang ke investor-investor yang belum masuk tapi juga yang sudah masuk ini harus dipastikan bahwa mereka akan mengeksekusi investasinya begitu ini juga salah satu upaya E, katakanlah ini semacam intensifikasi investasi begitu ini yang harus di, diupayakan juga oleh pemerintah sehingga e, mereka sudah punya izin tinggal bagaimana kemudian mengeksekusi dari rencana-rencana mereka begitu nah terus yang ketiga ya saya rasa juga adalah yang tidak kalah penting adalah menjaga daya beli masyarakatnya begitu iya. karena pertumbuhan triwulan 4 menunjukkan konsumsi menurun ini, gitu. Mm. Nah, kalau kemudian konsumsi menurun, padahal porsi konsumsi itu setengah lebih ya, jadi 56% dari pertumbuhan ekonomi, kalau kemudian dia turun sedikit saja, itu pasti akan mengganggu dari pertumbuhan. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, upayakan jangan ada kenaikan-kenaikan harga lagi, begitu. Itu yang harus uh, coba dilakukan oleh pemerintah, begitu, mm. uh, untuk 2020 ini dan ke depan, begitu.
1: Baik. Pak Eko, ini lantas jika hmm. dalam 100 hari tim ekonomi Presiden Jokowi dinilai masih belum banyak terobosan ke depannya, ini bikin greget <laughs> para ekonom dan masyarakat juga bagaimana mengakselerasi agar pertumbuhan ekonomi membaik Pak Eko?
2: Oke, terkait kinerja kabinet, jadi begini uh, ini sebetulnya modal politiknya itu nggak kurang-kurang gitu ya jadi misalkan eh uh, Kekuatan partai pemenang ya di, di parlemen itu dominan ya, 80 persen lebih. Uh, terus kemudian artinya kan ya quote-unquote quote, kalau dari sisi dunia usaha, hmm. mau bikin kebijakan apa aja pasti bisa kan gitu. Secara inilah ya, secara teknik kan begitu uh, hitungannya gitu ya. Walaupun mungkin politik ya tetap ada kompromi-kompromi politik. Tapi maksud saya, Uh, pembuatan perubahan undang-undang dan lain-lain itu kemungkinan bisa lancar di DPR begitu, karena uh, kekuatan yang besar dari partai pemenang ini. Nah, kemudian juga, uh, ya ini periode kedua Pak Jokowi sehingga kemudian masyarakat sudah tahu dunia usaha sudah tahu bagaimana track recordnya dan terpilih kembali itu kan berarti ada apresiasi sebetulnya terhadap uh, uh, apa ya upaya untuk membangun ekonomi, tapi. Memang kalau dari angka-angka makro belum menunjukkan hasil yang uh, signifikan ya Terutama untuk pertumbuhan tadi yang terus menerus-menurun Terus kemudian uh, yang ketiga adalah kabinet ya sebetulnya walaupun tidak semuanya orang-orang profesional Tapi memang cukup banyak juga muka-muka baru di situ wajah-wajah baru yang sebetulnya Harusnya ini uh, dari sisi optimisme segera disambut gitu Nah ketika 100 hari ini justru indeks tendensi bisnisnya turun terus kemudian Uh, ya hasil dari triwulan 4-nya juga ternyata nggak naik gitu ya. Hmm. Ini menggambarkan bahwa sepertinya optimisme terhadap kinerja kabinet memang masih diragukan gitu oleh dunia usaha. Nah, ini eh uh, ya tentu saja uh, belum bicara resah, tapi menurut saya kasih kesempatannya cuma setahun gitu. Kalau setahun nggak bisa naikin pertumbuhan ekonomi, kinerja ekonomi, ya kemungkinan tim ekonomi memang harus disombak begitu. Itu adalah konsekuensi logis dari uh, ya kenyataan bahwa memang target dari pertumbuhan ekonomi di periode kedua ini kan juga tidak kecil begitu ya bahkan mungkin di Rbjm itu bisa sampai 6% jadi kalau ekonomi terus menerusan turun ya memang salah satu yang harus bertanggung jawab adalah tim kabinet ekonomi itu sendiri gitu bagaimana mereka kemudian harus uh, membuat gebelakan yang harus lebih real sehingga tercermin dari angka-angka pertumbuhan nah ini yang sampai triwulan IV ini belum kita lihat begitu mudah-mudahan gitu tahun 2020 ini bisa terlihat sehingga ya. nanti ya uh, dunia usaha lebih optimis lah gitu ya dan ekonomi lebih baik gitu
1: uh -huh. iya oke okay. Pak Eko ini selama ini pemerintah selalu beralasan kondisi perekonomian global dan perang dagang AS Cina yang membuat perekonomian kita lamban sebenarnya lebih berpengaruh mana kondisi ekonomi global atau lemahnya fundamental ekonomi domestik
2: Iya, jadi di dalam analisa kita juga, uh, kita katakan bahwa gejula global sesungguhnya bukanlah, ya kita bilang, penyebab utama dari perlambatan ekonomi Indonesia. Karena, uh, ya pameonya begini, kapan sih global itu ada kepastian? Kan nggak ada cerita global itu ada kepastian. Pasti selalu setiap tahun itu global itu isinya yang ketidakpastian, gitu. Hmm. Ada yang stabil, ada yang nggak stabil, gitu ya. Tiba-tiba ada kemajulan Trump, walaupun kemarin gagal di dpr nya gitu ya. Tiba-tiba ada drone yang nyerang uh, ininya Saudi gitu ya. Misalkan kayak gitu, jadi memang akan selalu terjadi kayak gitu. Bahkan sekarang berbaru virus corona, jadi akan selalu ada dinamika global. Nah, ekonomi kita itu sesungguhnya, kalau kita lihat porsi ekspor saja lah ekspor barang dan jasa itu tidak lebih dari 20% terhadap PDB gitu. Jadi 80% itu ditentukan oleh ekonomi domestik gitu, bukan oleh ekspor itu sendiri gitu Sehingga dengan demikian berarti sebetulnya menjaga kesehatan atau uh, ini ekonomi domestik kita itu adalah sudah mengobati 80% dari uh, situasi ekonomi yang terjadi terlepas global itu mau bergejolak atau enggak bergejolak begitu. Okay. Nah, katakanlah dari uh, investasi asing misalkan hmm. yang masuk Uh, itu juga kalau kontribusinya itu hanya sekitar 2,65 terhadap PDB Jadi uh, secara keseluruhannya belum begitu gede juga gitu Artinya uh, ketergantungan kita terhadap modal asing itu sesungguhnya tidak begitu besar sampai hari ini gitu loh Sehingga kalau kemudian dikatakan kalau uh, investasi asing turun sedikit aja terus kita bergejolak, Ya enggak juga gitu loh Karena uh, hanya... 2,65% terhadap PDB, negara-negara lain udah jauh lebih tinggi dari itu. Terus juga porsi, uh, ya ini juga kita hitung juga, PMA baru ya gitu ya. Jadi penanaman modal asing baru yang setiap tahun masuk itu, kalau kita hitung terhadap uh, investasi, PMTDB-nya gitu ya, pembentukan modal total bruto, ini enggak teknis istilahnya, tapi itu kontribusinya paling tidak lebih dari 10%. Mm -hmm. Jadi, Angka-angka 20%, 2,65 terhadap PDB atau 10% itu tadi Itu angka-angka yang menggambarkan bahwa Global bukanlah uh, penyebab utama Asal kita bisa fit di domestik Insya Allah ya sebetulnya uh, tidak ada persoalan gitu ya Mau global bergejolak atau enggak Memang ya tidak sepenuhnya karena ada 20% tadi Tapi maksud saya ya masih bisa diatasi lah Selama kita bisa mengelola ekonomi domestik begitu
1: Iya Pak Eko, yang terakhir harapan-harapan apa nih harapan Anda yang mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pada kabinet Bapak Jokowi agar tidak stagnan di lima persen.
2: Oke, yang pertama ya saya harapannya adalah tentu saja harapan terbesarnya 2020 adalah titik kebangkitan ekonomi Indonesia gitu ya. Uh, ini adalah awal katakanlah. Memang benar-benar oke okay. kalau katakanlah 100 hari pertama kabinet ekonomi atau tim ekonomi baru menjalankan APBN yang didesain oleh pemerintahan yang lama atau katakanlah menteri-menteri yang lama. Sekarang adalah full total 100% adalah itu desain dari masing-masing menteri di, di tim ekonomi gitu. Itu pertama. Jadi artinya sudah sesuai dengan apa yang ada di ide-ide strategi mereka. Terus kemudian. Ya ujungnya harus menunjukkan pertumbuhan ekonomi harus lebih baik dibandingkan tahun lalu ya yang cuma 5,02 katakanlah tahun ini sokor-sokor bisa mencapai target 5,3 seperti di APBN begitu. E, tapi harus lebih tinggi gitu. Nah kemudian e, yang kedua yang kita khawatirkan sebetulnya adalah kalau ekonomi terus-menerus melambat maka akan ada peluang defisit fiskal itu membesar begitu kayak tahun lalu itu. Sebetulnya target defisit terhadap PDB itu kita cuma setting 1,8. Tapi kenyataannya kita harus nambah hutang sehingga kemudian sampai 2,2 persen terhadap PDB gitu ya. Penambahannya itu 100 triliun lebih gitu loh. Nah kita hitung di tahun ini kalau tidak hati-hati itu bisa saja uh, defisit anggaran itu mencapai lebih dari 400 triliun gitu. Dan lebih dari 2 persen gitu ya mungkin di atas 2,5 persen terhadap PDB. Ini harus hati-hati karena secara politik itu akan mengganggu stabilitas politik. Secara ekonomi sudah jelas-jelas itu mengganggu stabilitas ekonomi ya terhadap nilai tukar, terhadap uh -huh. uh, berbagai macam perhitungan-perhitungan bisnis yang tadinya mungkin mulai ada optimisme. Kalau ini nggak diatasi juga akan ada ini ada persoalan. Jadi uh, upaya apa katakanlah ekspektasi tadi ya uh -huh. gimana supaya shortfall pajak juga di 2020. tidak membengkak lagi seperti 2019 gitu itu baik. yang harus dua hal yang harus ada gitu mbak mbak Ska, di dalam perekonomian kita di 2020 ini begitu
1: baik pak Eko terima kasih hmm. sudah berdiskusi ya, sama -sama, bersama pak. dengan kami ya, ya mudah-mudahan nanti kita sama bisa sama -sama bertemu lagi pilot, ya. ah ya sama-sama oh, pak Eko okay. ya mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di perbincangan berikutnya pak Eko okay, selamat pagi ya, ya.
0: Okay. ya selamat pagi
1: Ya sahabat, kela demikian perbincangan kita bersama dengan Bapak Eko Listianto yang merupakan Wakil Direktur indef.
0: Good to grip.